0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Bon, une nouvelle semaine, hein, toujours confinée, voilà, c'est la nouvelle norme en ce moment. On ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer, ça bouleverse euh, tous un peu nos vies. La première chose que je voudrais faire, c'est, ben voilà, j'espère que ça va bien pour vous en tout cas, euh, faire juste un petit rappel là-dessus, c'est que voilà, bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont touchées, on en a parlé sur les réseaux, euh, directement ou indirectement. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite le meilleur pendant cette période. Je voudrais aussi commencer par remercier tous les gens qui m'ont contacté suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à Anaïs, Yann, Fabienne, Xavier, Gabriel, Adrienne, Charles, Alex, Hugo, Sébastien... Tred, Imorent, Marcel, Sacha, Alexandre, Romain, Enzo, Jérôme, Aurélien, Kevin, Thibaut, Julien, Maxime, Quentin, Gaëtan, Sylvain, Geoffrey, David et Théo. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer de le faire, mais la liste s'étoffe chaque semaine. Donc toujours, toujours un grand merci à vous pour tous vos commentaires, toutes vos réactions. Ça me fait toujours super, super plaisir. Surtout que bah voilà, le podcast grossit. On est pratiquement à 10 000 écoutes sur SoundCloud. Et à mon avis au moment où vous allez écouter ce podcast, on les aura franchis, sachant que SoundCloud représente, j'ai pas tout calculé, mais la moitié des écoutes à peu près, donc on ne doit pas être loin des 20 000 écoutes sur ce podcast, puisqu'il est aussi disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, partout. Donc, euh, donc voilà, merci, merci infiniment à tous, c'est vous qui le faites vivre ce petit podcast et chaque message que vous me faites me fait vraiment très très plaisir. Je voudrais aussi remercier tous les participants à notre radio libre. Voilà avec mon pote Yann de l'Instagram Yalfaimo. On a voulu se marrer un petit peu et vendredi soir dernier, on a fait une radio libre sur Insta à partir de 23h. On a terminé à 2h30 du matin. Donc on avait monté ça avec une conférence sur Zoom, vous pouviez intervenir en direct. Si jamais vous l'avez raté ou si ça vous branche, je pense que pendant le confinement, on pourra le refaire. Yann, je sais que tu m'écoutes donc si tu es OK, je pense qu'il y aura pas de problème. Tous les participants qui sont venus se sont bien marrés, Voilà, c'était euh, libre antenne, on pouvait intervenir pour raconter ses anecdotes euh, à l'antenne. On n'a pas été hyper nombreux, mais euh, on a été une, une grosse dizaine à un moment. Mais voilà, euh, tout le monde a pu euh, intervenir, parler, les gens ont vraiment joué le jeu. Je crois qu'on a reçu euh, six ou sept personnes euh, sur notre petite antenne, donc c'était vraiment excellent. Et un grand merci à notre Romano National. Quentin, merci à toi d'avoir assuré au standard, c'était vraiment vraiment excellent, on s'est vraiment marré. Euh, donc voilà, écoutez, pour les remerciements, je crois qu'on y est. Euh, avant de rentrer dans le, le retour du, du podcast de la semaine dernière, juste pour vous dire les petites nouvelles, j'ai rédigé la liste de mes 20 livres préférés. Alors en fait, il n'y en a pas 20 parce que j'ai jamais réussi à les faire rentrer, il y en a 22. Voilà, il y a deux livres en bonus, euh, c'est téléchargeable sur mon Instagram, vous, vous allez sur mon Insta, euh, une vie de liberté, le lien dans la bio, vous pouvez télécharger la liste de mes 20 livres préférés. En échange, je vous demande votre mail et je me permettrai de vous envoyer peut-être un petit mail pour vous dire que le podcast est sorti. Voilà, mais je ne vais pas vous bombarder, vous inquiétez pas. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez même télécharger la liste de livres et vous désabonner direct derrière, il n'y a aucun problème. Euh, et euh, vous verrez aussi, j'ai mis tous les liens cliquables si vous voulez commander les livres. J'ai essayé de sortir un peu de l'ordinaire. Il y a des livres que j'ai lus il y a plus de 10, 12 ans dedans. Donc, vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, J'en profite aussi pour les gens qui découvriraient ce podcast pour dire que donc je fais ce petit podcast « Une vie de liberté », mais j'ai aussi écrit un livre sur la division foncière, donc un livre sur l'immobilier. qui s'appelle « Riche de liberté ». Pareil, vous pouvez le télécharger sur mon site www.abinvest.net ou alors sur le lien de, de mon Instagram. Et euh, on a aussi une formation en ligne pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin c'est très niché, je ne vais pas m'étendre là, mais vous pouvez avoir aussi tous les éléments euh, sur notre site internet www.abinvest.net pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont lu le livre, qui veulent aller plus loin. En plus, en ce moment, avec euh, le code RICHE2020, il y a moitié prix sur la formation, donc vraiment, n'hésitez pas. Euh, voilà, je crois que j'ai fait ma petite promo. Je voudrais re revenir sur le podcast de la semaine dernière, un podcast qui vous a énormément plu. Euh, avec euh, Edouard petit vous avez été donc bah, on l'a vu au début de ce podcast vraiment très très nombreux euh, à, à m'écrire euh, ça vous a vraiment vraiment intéressé. Alors je voudrais quand même rappeler pour tous petite chose simple c'est que bien entendu je ne donne aucun conseil en investissement euh, je ne fais que raconter mon parcours voilà si ça peut vous inspirer mes erreurs, mes succès c'est vraiment le but mais c'est à vous de vous faire votre propre idée, à vous de faire vos recherches et à vous de prendre vos décisions. Je peux pas les prendre pour vous. Je, comment dire Je vous livre mon parcours avec grand plaisir et ce que j'ai fait, mais voilà, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas raison sur tout. Euh, je n'ai pas de boule de cristal non plus, je ne prédis pas l'avenir, j'en sais rien. Mais euh, voilà, donc ce qu'on délivre dans le podcast de la semaine dernière, c'est vraiment des bonnes pratiques, c'est des rappels, c'est une méthode d'investissement, mais on ne dit pas que c'est la méthode et que voilà ni qu'il faut la suivre aveuglément, je vous invite vraiment à lire, lire, lire au maximum, à vous former. D'ailleurs, je remercie les gens qui m'ont qui fait confiance, qui ont fait confiance à Edouard, qui ont pris la formation. Vous n'hésiterez pas à me faire vos retours, je sais que vous ne serez pas déçus, euh, j'en suis absolument certain. Donc voilà, et vous avez été nombreux à vous intéresser à ça, donc vraiment, ben, la, la base de la base, c'est déjà d'ouvrir un PEA, et d'ouvrir une assurance vie. Vraiment, ça, il n'y a pas de conseil en investissement là-dedans. On peut le dire vraiment librement. Mais voilà, ouvrez votre PEA le plus tôt possible pour prendre date. Ouvrez votre assurance vie le plus tôt possible. Et ensuite, formez-vous. Les ETF, c'est un super moyen d'investir en bourse. Euh, lisez là-dessus. Il y a donc le livre d'Edouard Petit, épargné en 3.0. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources euh, sur Internet. Donc, n'hésitez pas. Et il euh, y a beaucoup d'infos aussi dans le podcast. Donc, on l'a fait la semaine dernière pour ceux qui l'auraient raté. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Euh, et puis, je crois qu'on n'est pas loin. On va pouvoir passer au podcast du jour. Hein. Donc, J, juste une dernière chose. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui euh, se sont abonnées sur SoundCloud. Ça a été énorme la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris euh, presque 10 abonnés d'un coup. Et, euh, et aussi, bah, tous les gens qui m'ont mis des likes, tous les gens qui me mettent un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Je crois que c'est ce qui aide le plus à diffuser ce podcast, et puis aussi, si vous pouvez mettre, euh, carrément rédiger un petit commentaire sur Apple Podcast. Pour ceux qui ont un iPhone, je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est euh, ce qui m'aide le plus. C'est vraiment, vraiment super cool. Et, et puis voilà. Puis les, les chiffres du podcast, je ne sais pas si c'est l'effet euh, confinement, mais sont aussi euh, en augmentation. Ça continue tout le temps. Donc, c'est vraiment cool. Si le podcast vous plaît, n'hésitez bah, pas à le partager. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Et je vous propose qu'on passe au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, ça va être les mécanismes de l'appel à la peur. Alors, pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Parce que l'appel à la peur, il est utilisé énormément, énormément dans le marketing. Euh, on le voit, euh, même que ce soit par exemple pour des ventes de formation en ligne ou pour vous vendre euh, n'importe quoi, on va toujours, on va très souvent faire un appel à la peur. On va vous dire, voilà, ben, si vous ne faites pas ça, il va vous arriver ça. Euh, ça peut être utilisé par exemple dans les pubs contre le tabac. On le voit, il y a des pubs qui sont vraiment violentes. Il y a les, paquets, euh, les, les, les photos sur les paquets de cigarettes. Ça, c'est fait pour faire peur aux gens et déclencher ben, l'arrêt du tabac par la peur. On le voit aussi dans les campagnes de prévention routière, par exemple. On fait très peur aux gens avec des accidents, des images chocs d'accidents de, de, de la route pour faire peur pour l'alcool au volant. Et ça a été utilisé ben, dans la crise qu'on traverse en ce moment du coronavirus où l'État euh, essaye de faire peur aux gens dans leur stratégie d'appel à la peur pour que les gens respectent le confinement. Et on va voir que bah, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas Et à quoi ça, ça va nous servir, bah, nous, dans notre vie, pour pouvoir euh, soit, on va dire, résister un peu aux appels des sirènes marketing, voir ce qu'il y a derrière un message marketing, par exemple, ou même tout simplement pour arriver à mieux supporter, quand on peut avoir peur de quelque chose, bah, comment résister à cette peur euh, J'espère que j'ai décrit le sujet de la, vraiment de la meilleure façon que je voulais, mais ce n'est pas grave, vous allez voir, on va rentrer dans le sujet et euh, on, va, on va y venir. Donc déjà, on va vraiment redémarrer sur les bases, quoi, les bases de la base. La peur, qu'est-ce que c'est Donc euh, moi qui fais du théâtre, on apprend qu'il y a cinq émotions qui sont dites primaires au, au théâtre. Il y a la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. Ça fait cinq et toutes les, les émotions... Autres qu'on peut deviner, elles dépendent toutes de ça, en fait. Il y, y a plusieurs degrés dans la tristesse, il y a plusieurs degrés dans la colère, dans la joie, mais vraiment, les émotions primaires sont celles-là. Et donc, le dégoût, euh, je le savais pas, moi, avant, de c'est au théâtre où j'ai appris que le dégoût était une des émotions primaires qu'on ressentait. Et donc, la peur, voilà, la peur, c'est une des émotions vraiment primaires, primales de l'homme. Alors, quand on va chercher plus loin dans la définition de, de la peur on voit que c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc là, on voit que vraiment, euh, dans l'histoire de, de l'humanité, ça a été vraiment euh, très très important, la peur. C'est euh, grâce à ça qu'on a survécu, à la peur. En biologie, on le voit, la peur, c'est euh, l'instinct de survie pour éviter le danger. Donc ça aussi, c'est là, ça recoupe. Hein. On voit bien que la peur... Elle va, ça va être une émotion qui va être déclenchée dès qu'on pourrait voir un danger, une menace, et qu'elle est vraiment liée à l'instinct de survie. Donc, euh, les conséquences de l'analyse du danger, quand on va voir ce danger, on a trois comportements possibles que la, la peur va nous déclencher. Ces trois comportements qu'on retrouve dans le domaine animal, d'ailleurs. Il y a, Le premier, c'est la fuite, donc ben, partir en courant, quoi. <rire> on ne peut pas mieux dire la deuxième, c'est combattre, ou tout simplement se défendre, quoi. Se préparer au combat, ou, euh, voilà, ou en tout cas, à se défendre. Et la dernière, c'est se figer. C'est par exemple, quand on voit un lapin euh, qui traverse dans les phares d'une voiture et qui ne bouge plus, il y a tellement, tellement de peur qu'on se fige et on ne fait rien. Et donc, on vu, ben, voilà, cette, l'a vu, la, la peur, cette émotion-là, elle est très utilisée dans les campagnes de prévention, notamment. Il faut faire suffisamment peur aux gens pour ben, déclencher. Donc là, ce qu'on cherche, c'est un comportement euh, de, de, de responsabilisation dans une campagne de prévention par exemple, sur l'alcool au volant, mais il ne faut pas faire trop peur non plus, puisque si on fait trop peur, on va déclencher des comportements qui peuvent aller complètement à l'opposé. Et ça, on va le voir tout au long de ce podcast, il faut faire suffisamment peur dans ces campagnes de prévention pour déclencher le comportement attendu. Prenons par exemple l'alcool au volant, il faut faire suffisamment peur pour que les gens ne boivent pas, mais pas trop peur non plus, puisque si on fait trop peur, ils peuvent être même carrément tellement dégoûtés de la campagne et tellement choqués des images d'avoir des réactions de, 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 de complètement opposées, quoi. De dire bah on s'en fout, euh, puisque vous, vous voulez nous dégoûter comme ça, eh ben, on va continuer de boire. Des, des trucs vraiment comme ça. Euh... Et, euh, et, cette, et la, la peur, elle est aussi très utilisée ben, dans les campagnes marketing pour vendre, hein, par exemple. On peut le voir typiquement dans les programmes, on va dire, programmes sur l'immobilier. On va dire, ben, achète mon programme, sinon quand tu vas arriver à la retraite, ben, tu n'auras pas de retraite et euh, tu ne pourras pas payer ta bouffe et tu vas finir sous un pont. Donc, j'exagère, mais il y a vraiment ce, ce sentiment-là un peu de, 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 de vendre de la peur. On le voit récemment... Euh, Surtout sur les assurances vie, là. on voit fleurir fleurir des vidéos sur YouTube avec la crise où on nous dit que euh, tout l'argent en assurance vie va être saisi avec la loi Sapin 2, euh, que l'argent des épargnants va être pris pour combler la dette. Quand on creuse, on voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, que ça c'est un scénario qui a très très peu de chances d'arriver, puisqu'il faudrait euh, la défaillance d'un assureur par exemple, et l'État, aujourd'hui, ne laisserait pas faire ça, surtout qu'on peut faire tourner la planche à billets presque à l'infini, on crée de l'argent. Euh, ça s'appelle l'assouplissement monétaire, d'ailleurs, ça. Et on crée de l'argent euh, comme ça pour rembourser les dettes. Euh, on le voit bien avec les liquidités énormes qui ont été investies dans la bourse. Euh, donc, c'est quelque chose qui a quand même peu de chances d'arriver. Mais justement, on joue vraiment sur cette peur en, en ajoutant de la... Voilà, Vraiment en disant attention si vous ne le faites pas, et la solution, bien entendu, elle va être vendue dans un programme ou dans quelque chose comme ça. Donc la peur, elle est très utilisée pour, euh, pour nous vendre des choses. Euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé dans mes notes, mais euh, on disait, ben voilà, investissez, investissez maintenant, sinon vous n'aurez pas de retraite. Ça peut être utilisé dans les campagnes, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour le tabac. Euh, arrêtez de fumer, sinon vous allez finir euh, à la... Dans, dans, dans un tiroir à la morgue, quoi. On le voit, les photos sont hyper, hyper choquantes. Et pour prendre un exemple vraiment concret qu'on vit aujourd'hui pour le, le Covid, euh, on voit que l'État, il veut nous faire... Il, faut, il nous fait assez peur pour rester chez nous, mais pas trop peur non plus, parce que si l'État fait trop peur, bah, ça va déclencher... Euh, soit des pénuries de PQ par exemple dans les supermarchés, comme on a pu voir, mais plus sérieusement, bah, ça pourrait déclencher des afflux massifs de gens dans les supermarchés et des pénuries si vraiment l'État nous faisait trop peur avec le virus. Euh, mais voilà, tout est là, toute la subtilité est là de faire assez peur aux gens pour qu'ils bah, puissent euh, prendre conscience que c'est très important de, re de rester chez eux, tout en gardant confiance dans le système, mais ne pas faire trop peur justement bah, pour ne pas déclencher voilà, toutes ces attitudes-là. Ou alors carrément déclencher l'inverse, euh, on le verra tout à l'heure dans le dernier mécanisme euh, qui se passe, c'est tellement faire peur aux gens qu'on va créer carrément des attitudes de défi. Quoi. Euh, les libertés individuelles vont tellement se sentir menacées que les gens disent euh, on s'en fout, on sort quand même, même en sachant qu'il y a le virus, mais plus par attitude de défi en disant que les libertés individuelles ne seront pas bafouées quoi, et qu'on continue de sortir quand même. Donc euh, ça c'est vraiment euh, des attitudes qu'on pourrait voir, même euh, dans l'investissement immobilier par exemple. On peut dire aux gens, investissez, sinon vous n'aurez pas de retraite. Et en fait, il y a des gens qui vont, vont peut-être avoir peur de ça et justement se mettre à investir, ou il y en a d'autres qui vont avoir tellement peur de se dire mais j'aurai pas de retraite, j'aurai pas de retraite, et la solution leur paraît pas pertinente d'investir. Donc, ils vont carrément dire que, bah, par exemple, l'argent ne les intéresse pas. On entend souvent des gens qui disent ça. Ah, « bah, Moi, de toute façon, je ne suis pas matérialiste. Euh, l'argent ne m'intéresse pas. » Alors que c'est deux choses complètement opposées. Ne pas être matérialiste euh, ou être minimaliste et dire que l'argent ne nous intéresse pas. On ne peut pas nier que l'argent ne nous intéresse pas. L'argent nous intéresse tous puisqu'on a tous besoin d'argent pour vivre. N'importe qui. Et quand une personne me dit ah, « bah, Moi, de toute façon, l'argent ne m'intéresse pas. » Et quand on la questionne et qu'on se rend compte que, elle passe entre 35 et 40 heures au travail, et quand on ajoute les transports, on arrive rapidement à 50 ou 55 heures en dehors de chez soi pour gagner de l'argent, comment on peut dire que l'argent ne nous intéresse pas alors qu'on va passer entre 55 et 60 heures d'une semaine, acheter une voiture, mettre de l'essence dedans, pour aller gagner de l'argent, pour pouvoir vivre L'argent nous intéresse tous, en fait. Euh, mais voilà, des fois, parfois, par, euh, bah, par peur de se dire qu'on qu n'aura pas de retraite, au lieu de se mettre en œuvre tous les mécanismes et ben justement pour pallier à ça, on va tout simplement se voiler la face et se dire « mais toi, l'argent ne m'intéresse pas, puis je verrai bien. » quoi. Et ça, vraiment, ben c'est ce qui se passe quand on fait un appel à la peur. Chaque fois qu'on utilise un appel à la peur, on va déclencher deux choses. Il va y avoir, chez la personne qui reçoit cet appel à la peur, le sentiment de contrôle. On va tout de suite avoir envie de contrôler. Et soit on va contrôler la peur... Soit on va contrôler le danger. Je m'explique. Dans le contrôle du danger, quand on va vouloir contrôler le danger, ben on va chercher à solutionner le problème avec une conduite adaptée. Euh, prenons euh, la peur de ne pas avoir de retraite, par exemple. Eh ben, on va contrôler le, le danger, c'est-à-dire ne pas avoir de retraite. On va essayer de le solutionner avec une conduite adaptée, c'est-à-dire investir tous les mois. Euh, si c'est pour, euh, par exemple, la cigarette Bon, ben, on va chercher à solutionner le problème avec une conduite adaptée en contrôlant le danger. Soit on va réduire notre consommation de cigarettes, soit on va carrément arrêter de fumer. Et quand on est dans le contrôle de la peur, c'est-à-dire quand là l'appel à la peur il a été trop fort, on a trop fait peur, au lieu d'être dans le contrôle du danger qu'on va expérimenter, on va être dans le contrôle carrément de la peur. Et là, on va développer des conduites mal adaptées juste pour réduire le sentiment de peur au maximum. Donc, par exemple, ben, si on va dire, on prend l'exemple de la retraite que j'ai pris tout à l'heure, la peur de ne pas avoir de retraite, si vraiment c'est quelque chose qui paralyse, qui fait vraiment peur de ne pas avoir de retraite, ben, développer des contenus de mal adaptés, ça va être regarder Netflix toute la journée euh, ou essayer de se divertir pour justement ne pas y penser et se dire « je verrai bien quand je serai vieux, je verrai bien quand ce sera là euh, ». Si c'est dans le cas de la cigarette, par exemple, ben, pour réduire le sentiment de peur de mourir de ça, on va ouais, tout simplement ne pas y penser quoi continuer à fumer euh, ou alors euh, se rassurer en disant bah moi je connais euh, des des anciens qui ont 80 ans qui fument encore je connais quelqu'un qui voilà qui fume euh, qui a jamais eu de cancer on va essayer vraiment de, de réduire la peur en fait on va pas du tout aller sur la conduite qu'on fait mais juste juste réduire la peur au lieu de, de vraiment contrôler le danger qu'on pourrait avoir donc ici la mort on va plutôt essayer de réduire cette peur de la mort au maximum. Donc là, c'est vraiment ben, typiquement quand un appel à la peur, il a été raté. Quoi. Donc, euh, ben, quand on, on reçoit cet appel à la peur, on peut ressentir vraiment deux choses. Les, les deux questions qu'on va se poser à ce moment-là. On va se poser deux questions. Est-ce que je perçois le problème comme grave Et est-ce que je m'y sens vulnérable Donc Par exemple, si je reprends mon, mon exemple de la clope, de la cigarette... Est-ce que je perçois le problème comme grave? Ben, je peux en mourir. Alors là, ça dépend de l'âge qu'on a. Une personne de 50 ans, elle va plus être sensible à cet argument-là qu'une personne de 20 ans, hein, parce qu'on le sait, à 20 ans, on pense tous qu'on est totalement immortel. Donc, euh, donc ben voilà, l'exemple de, de, de la cigarette, on va, ne on va pas percevoir le problème comme grave. Et ensuite, la deuxième. Euh, donc, un, un jeune, par exemple il ne va pas être sensible à un appel à la peur sur la mort pour la cigarette. Il va être très peu sensible à ça. Il va falloir trouver d'autres arguments. Euh, par contre, sur l'alcool au volant, tout le monde y est plus ou moins sensible. Donc, bah, par exemple, l'alcool au volant, est-ce que je perçois le problème comme grave Bah Oui, c'est la mort. Est-ce que je m'y sens vulnérable Ben bah, voilà, Que celui qui n'a jamais picolé un peu à une soirée et conduit, euh, même pour faire 100 mètres entre chez le voisin et chez lui, jette la première pierre c'est vraiment pas bien, on le sait tous, mais je pense que tout le monde l'a plus ou moins fait à un moment, ou alors, sans parler d'être complètement bourré, mais, euh, mais d'avoir peut-être bu un verre de trop, on ne sait pas. Donc en tout cas, on est tous vulnérables à ça, on s'y sent tous vulnérables. Donc, ben, ces campagnes de sensibilisation sur la peur là-dessus, elles vont toucher plus de monde. Euh, pour l'exemple de la retraite, par exemple, c'est la même chose. Mon exemple de retraite dans, dans une formation immobilier où on nous ferait peur en nous disant « investis, sinon tu n'auras pas de retraite », est-ce que je perçois le problème comme grave euh, Oui, carrément. Si je vieillis jusqu'à 60, 65 ans, si Dieu me prête vie, comme dirait l'autre, eh ben, ouais, c'est super grave. Si j'ai plus d'argent à 65 ans, c'est la mort. Et est-ce que je m'y sens vulnérable Ben oui, ça va toucher, ça peut toucher vraiment chaque Français. Euh, voilà, à moins, ben, soit d'avoir investi et de s'être mis à l'abri, soit d'avoir touché un énorme héritage qui fait qu'on a besoin de travailler ou qu'on ait gagné au loto. Tout le monde se sent vulnérable à ça. Donc, c'est des, des campagnes qui vont bien marcher. Et ensuite, donc après, euh, là, c'est les deux premières questions qu'on peut se poser. Est-ce que je perçois le problème comme grave et est-ce que je m'y sens vulnérable Ensuite, on va se demander si le comportement qui est recommandé en face est efficace. Donc, euh, les deux questions qu'on va se poser, c'est est-ce que le comportement recommandé me paraît efficace Et la deuxième, c'est est-ce que je m'en sens capable Donc, par exemple, on va reprendre les choses qu'on a vues ensemble. Là, l'alcool au volant. Est -ce que le ne pas boire. Est-ce que le comportement recommandé me paraît efficace Effectivement, quand on n'a pas picolé, ça me paraît bien plus simple de conduire droit. Et est-ce que je m'en sens capable Bah Oui, je suis un adulte responsable. Je sais que je peux m'arrêter ou ne pas boire du tout pour conduire. Donc, on, on voit bien que la, là le, la, la solution elle paraît vraiment euh, assez, assez facile. Sur la cigarette, par exemple, arrêter de fumer. Est-ce que le comportement recommandé me paraît efficace Oui, carrément. Est-ce que je m'en sens capable eh ce ben, ouais, c'est pas facile euh, d'arrêter de fumer, par exemple. C est, c est, ça peut être vraiment difficile. Euh, donc, euh, bah, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui auront peut-être plus de volonté ou de facilité à arrêter, d'autres pour qui ça sera carrément mission impossible. Et euh, on va reprendre mon exemple de ma, la formation IMO, où on menace, de, on fait peur en disant qu'il n'y aura pas de retraite si on ne prend pas cette formation dans l'immobilier. Là. Donc, euh, est-ce que le comportement recommandé me paraît efficace bah, Acheter une formation pour apprendre à investir Ouais, carrément, ça paraît vraiment efficace. Est-ce que je m'en sens capable hmm. Pour certaines personnes, voilà, ça peut paraître vraiment carrément une montagne à surmonter. Investir dans l'immobilier, acheter des appartements, mettre des locataires dedans, faire des, 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 des débots, des quittances, euh, des appels de loyer. Est-ce que je m'en sens capable Ça peut vraiment faire peur. Et c'est là où on voit exactement que le mental, à ce moment-là, il va peser le rapport menace sur efficacité de la solution. Et c'est là on va voir que le contrôle de la peur et le contrôle du danger qu'on a vu tout à l'heure vont rentrer en jeu. Si l'efficacité de la solution elle paraît supérieure à la menace, eh ben on va chercher à contrôler le danger. Et si la menace paraît plus grosse que l'efficacité de la solution, on va chercher à contrôler la peur. Donc, on va reprendre un peu nos exemples, mais si, euh, par exemple, arrêter, arrêter de fumer, ça paraît euh, plus facile... Que, la, que mourir, bon, ben, on va chercher à arrêter de fumer, ou en tout cas à réduire. Mais si mourir, ça paraît moins grave que la douleur qu'on va ressentir en arrêtant de fumer, et les angoisses que ça peut faire sortir, et le, le manque, la sensation de manque, ben, là on va chercher à contrôler notre peur, au lieu de contrôler le danger. On va se rassurer. On va se dire, ben, je connais quelqu'un de 80 ans qui ne fume pas, qui n'est pas mort, des choses comme ça. Euh, si on prend l'exemple de, de l'alcool au volant, Bon ben, Si on voit que ne pas boire, c'est supérieur à mourir, ben on va essayer de ne pas boire du tout, ou alors de boire juste un verre. Mais si vraiment euh, on ressent la mort comme tellement lointaine et qu'elle ne peut pas nous toucher, et qu'on se dit « je ne vais pas me gâcher une soirée, à pas picoler avec mes copains ben, », on va chercher à contrôler la peur de, 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 de mourir au volant. On va se dire « ça ne peut pas m'arriver de toute façon, euh, je vais rentrer par les petites routes, euh, je vais faire super attention, je vais rouler à 20 à l'heure ». On va chercher à contrôler la peur, ici. Donc, on voit qu'il faut faire euh, suffisamment. Et, et, et justement, bah, à ce moment-là, si on en est là, on voit que l'échec de la méthode de persuasion par la peur, on, on voit que ça a complètement échoué. Quoi. On est euh, complètement sur, euh, sur un échec total. Si on reprend l'exemple des formations, euh, bah, est-ce que euh, la solution se former en immobilier, elle est plus pertinente que de, voilà, de se dire « j'aurai pas de retraite ?» Ben on va chercher à contrôler le danger donc le danger de ne pas avoir de retraite en investissant dans l'immobilier, en prenant cette formation justement, en se formant bien, en commençant à acheter nos premiers appartements. On va contrôler petit à petit le danger de ne pas avoir de retraite. Mais si justement ben, ne pas avoir de retraite, ça paraît trop loin ou que justement ben, pas assez efficace par rapport au fait d'investir et de tout ce que ça peut engendrer, ben on va contrôler la peur de ne pas avoir de retraite en se disant « mais de toute façon l'État nous laissera pas tomber », euh, on va remettre son destin dans les mains de l'État en se disant « mais le gouvernement fera quelque chose, il ne pourra pas nous laisser sans retraite, par exemple. » On va chercher à contrôler notre peur, mais on aura toujours peur. Donc, au final, ben, quand on a un échec de la méthode persuasive par la peur, on se retrouve à avoir parfois même plus peur de la solution que du problème. C'est ça qui est un truc vraiment de fou. On a plus peur de la solution apportée que du problème en lui-même. Prenons l'exemple du Covid qu'on voit en ce moment. Les gens qui ont plus peur d'être confinés que du virus en lui-même, en, lui en se disant euh, « qu'est-ce que je vais faire un mois chez moi Ça va être horrible, je ne vais, je vais jamais y arriver, je ne vais pas arriver à ne pas sortir. Euh, » Ou même qui ont tellement peur qu'ils vont aller dévaliser les supermarchés et faire des pénuries. La peur d'être confiné ou de mourir de faim devient même plus grande que la peur initiale qu'on avait euh, déclenchée en fait, dans cet appel à la peur, que la peur du virus. Si on reprend mon petit exemple de la formation IMO, il y a des gens qui vont plus avoir peur d'investir, plus avoir peur des impayés de locataires, plus avoir peur des travaux potentiels qu'il peut y avoir dans un appartement ou dans des immeubles que de ne pas avoir de retraite. Donc là, ben, l'appel à la peur a complètement échoué. On a, on a tellement fait peur qu'on que, que voilà, euh, a plus peur de la solution apportée en se disant « la solution est trop compliquée, la solution fait trop peur » que du problème en lui-même, donc on n'est pas pertinent du tout. Ou alors, bah, dans le, la cigarette, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir plus peur de ne pas supporter l'arrêt du tabac, tellement ça va être dur de ressentir le manque, que euh, carrément du cancer. Quoi. Donc là, c'est foutu de chez foutu. Et souvent, quand on fait trop peur, comme ça, quand l'appel à la peur, il est vraiment trop puissant, ça débouche sur un mécanisme qui s'appelle la réactance psychologique. Donc ça, c'est un mécanisme, vous pourrez chercher si ça vous intéresse, un mécanisme de défense psychologique qui est mis en œuvre par l'individu qui veut tenter de maintenir sa liberté d'action quand il la sent menacée. Typiquement, dans le cas du Covid, euh, les gens qui se sentent menacés en fait, dans leur liberté individuelle, ils vont développer ce qu'on appelle justement cette réactance psychologique. Elle est d'autant plus forte que l'appel à, la à la peur est fort, justement, et qui réduit la liberté individuelle. Donc là, on le voit, notre président qui a parlé de guerre, on est en guerre, on est en guerre, par exemple, plusieurs fois. Attention, je rappelle que je ne fais pas de politique hein, dans une vie de liberté. On parle de liberté, on ne parle, de... parle pas de ça, mais en tout cas, je parle vraiment seulement du message. Mais il y a des gens à qui ça a fait tellement peur, euh, restez chez vous, on est en guerre. Euh, ils sentent que c'est tellement fort par rapport à la menace potentielle de ce virus, dont en plus on nous a répété pendant des semaines que ce n'était pas plus grave qu'une grippe et que c'était que les anciens qui l'attrapaient, ils ne se sentent pas concernés. Là, on est vraiment... La, 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 la solution, elle nous paraît vraiment trop grosse par rapport à la menace. Et alors là, ben, on développe justement cette réactance psychologique et on voit des gens qui s'en fichent, quoi, qui, sont, qui sortent dans la rue quand même, qui, euh, qui continuent de se réunir, qui se sentent vraiment... Pas concerné par ça du tout, et on peut l'avoir vraiment pour n'importe quoi. Pour les pubs pour le tabac, par exemple, il y a des gens qui peuvent être tellement choqués par les images fortes qu'on montre de, de qu'on peut voir sur les paquets de cigarettes, par exemple, qu'en réaction à ça, tellement c'est choquant, ils vont pas se gêner pour fumer en disant de toute façon, je m'en fous, on cherche à nous faire peur et se mettre à fumer, euh, même peut-être plus quoi, par défi et n'importe où. Donc, je disais, on voit des gens qui sortent même pendant le confinement. Et dans mon exemple sur l'immobilier, sur c'est euh, des gens qui vont par exemple arrêter de payer leurs impôts. Des investisseurs immobiliers qui vont arrêter de payer leurs impôts ou en dissimuler parce qu'on leur fait peur en leur disant voilà, si vous ne payez pas vos impôts, il y aura des sanctions. Mais ils trouvent l'impôt tellement élevé et tellement, entre guillemets, liberticide qu'ils décident de le payer euh, en toute. Fin, en toute connaissance de cause, de ne, pas, de ne pas le payer, de frauder, carrément, parce qu'ils se sentent vraiment euh, lésés dans leur liberté individuelle. Voilà, je, je tiens à préciser que ce n'est qu'un exemple, hein, bien entendu. <rire> mais, euh, mais voilà, donc, euh, on le voit bien quand euh, ben on utilise un appel à la peur, que ce soit pour des raisons sanitaires ou pour des raisons bassement mercantiles, c'est quelque chose qu'il faut doser de la bonne façon, puisque soit on peut passer complètement à côté soit déclencher carrément des réactions euh, euh, disproportionnées. Donc, euh, voilà, je voulais explorer avec vous un petit peu ce mécanisme de, de l'appel à la peur. C'était un petit peu de, de, de circonstances et on le voit, euh, c'est utilisé aussi, ben, comme je le disais, beaucoup, beaucoup en marketing. Donc, c'est bien de le savoir pour pouvoir décrypter un peu, parfois, ce qu'il y a derrière ces messages, voir un peu plus loin et voir ce qu'on essaye de déclencher comme mécanisme psychologique un peu dans notre tête. Puisque bah voilà, si on veut vivre une vie libre, hein, puisque c'est quand même le but de ce podcast, c'est d'essayer d'être le, le plus libre possible. Et être libre, au final, c'est quoi C'est avoir le choix. quoi Et avoir le choix, c'est pas dire euh, oui, quand dans notre tête, en fait au fond de nous, on pense non. Euh, ce n'est pas de nous faire bananer, de nous faire manipuler. Il euh, y a des très bons programmes en immobilier, par exemple, mais voilà il faut le prendre parce que vous en avez envie, pas parce qu'on vous a fait peur et que vous vous êtes senti obligé. Euh, j'en parlais un petit peu euh, je sais plus avec qui l'autre jour qui, un copain qui vend des formations euh, qui me disait que euh, il vendait énormément de formations que des gens des fois parfois n'avaient même pas ouvert en fait euh, et que ça arrivait que ben voilà, des gens prennent les formations peut-être parce que ils se sont sentis poussés dans une pub mais qui derrière ne la font même pas donc, euh, donc voilà il faut faire attention un petit peu avec ces choses là euh, voilà et donc, je voulais pour finir vous donner mes conseils pour supporter au mieux les appels à la peur. Euh, voilà, puisque comme la peur est beaucoup, beaucoup utilisée ben, pour nous vendre des choses, ce que je vois euh, au fond comme solution, moi, ben, la première, c'est de méditer. Euh, je le dis souvent, mais ça fait vraiment du bien. Ça peut permettre plein de choses. Ben, déjà de se ressourcer vraiment intérieurement, euh, de développer une, une, une paix intérieure, en fait, vraiment un. Hein un apaisement en soi qui va vraiment permettre, ben, quand il y a des choses comme ça, de garder son sang-froid en fait. Quand vous avez des appels à la peur, de rester serein, de rester euh, aligné, droit, et pouvoir analyser les choses ben, avec un peu plus de recul, quoi. de prendre un peu plus de recul. Euh, donc voilà, ben, vous savez que de toute façon, la méditation, je ne cesserai jamais de, <rire> de la vanter. Ça sert vraiment à tout. Mais voilà, pour contrôler les peurs, c'est vraiment quelque chose de vraiment super bien. Je, vous, je tenais absolument, ouais, après tous ces podcasts, à la fin, à apporter quand même des, bah, des éléments pour vous aider. Voilà, pas seulement euh, développer un peu une analyse, mais vraiment donner à la fin des, des éléments pour aider. Et un de ces éléments-là, c'est aussi de se former. Voilà, ben, formez-vous à fond. S'il y a des choses qui vous font peur, justement, que vous n'êtes plus dans le contrôle du danger, mais dans le contrôle de la peur... Ben, c'est que la solution qu'on vous propose, elle vous paraît pas pertinente et elle vous paraît peut-être pas pertinente à cause d'un manque de connaissances, parfois. Et vraiment, pour ça, eh ben, formez-vous, formez-vous, formez-vous à fond. C'est super, super important. Euh, par exemple, dans l'immobilier, si euh, la peur d'investir vous fait plus peur que de ne pas avoir de retraite, c'est peut-être simplement parce que vous n'êtes pas assez formé. Donc, ben, ça peut être important de se former dans ce domaine-là donc il y a tellement, tellement de, de ressources gratuites pour se former maintenant, rien que le Club des Rentiers sur Facebook, c'est une mine d'or, c'est animé par mon copain Alex, c'est incroyable ce Club des Rentiers, vous avez vraiment tout, il y a une communauté qui soutient, enfin, c'est vraiment super, super bien, euh, il y a le forum Devenir Rentier aussi sur internet, le forum de l'investisseur heureux, super, super bien, c'est une ressource gratuite, euh, voilà il y a plein de podcasts aussi il y a vraiment plein de choses et ça peut être dans ce domaine là mais dans plein d'autres domaines hein. ça peut être euh, dans votre boulot si vous avez peur d'une promo promotion de prendre une place au-dessus ben, formez-vous à fond pour la place au-dessus et vous repousserez cette peur vous agrandirez votre zone de confort donc euh, c'est vraiment vraiment à ne, à ne pas nier hein, ça euh, je vous conseille aussi de couper votre télévision ça je le conseille souvent mais pour moi c'est euh, bah, « Primordial, quoi on le sait, euh, à la télévision, on va essayer de vous vendre en permanence des trucs, c'est mettre une boîte à pub dans son salon. » Alors, on se plaint souvent qu'il y a beaucoup de pubs sur Internet, mais il n'y a pas si longtemps, je suis retombé sur la télé, puisque moi, ça fait des années que je n'ai plus de télé, mais en allant chez mes parents, je suis retombé sur la télé, j'étais sidéré du nombre de publicités qu'il y a et du caractère agressif. Aujourd'hui, après avoir été un peu purgé de, de publicités, J'y prends vraiment comme une agression, quoi. C'est horrible. Et il y a plein de pubs en plus qui font justement ces appels à la peur. Là. Et la peur, la peur, la peur tout le temps. Comme vous le savez, l'opposé de la peur, c'est l'amour. Il vaut mieux se bombarder d'amour que se bombarder de peur. Donc ouais, couper la télévision, couper, couper la télévision. Et surtout, en plus, pendant les périodes qu'on qu expérimente en ce moment, euh, celui qui euh, passe son confinement. Devant BFM TV, en comptant le nombre de contaminés, le nombre de morts, la propagation du virus dans tel pays ou dans, dans telle région, il ne passe pas le même confinement que celui qui voilà, passe à autre chose, euh, se forme, passe du temps avec sa famille, en profite pour lire, en profite pour faire son jardin, en profite pour redécouvrir le plaisir de cuisiner. À la fin du confinement, dans tous les cas, on ne peut rien contrôler. Mais il y en a un des deux, je vous rassure, qui sera prêt à repartir avec joie dans, dans la vie normale et un autre qui aura passé, qui va avoir des cernes et qui aura passé un mois de merde. On est vraiment d'accord. Donc voilà, prenez votre télé, jetez-la par la fenêtre, mettez-y un coup de batte de baseball dedans, brûlez-la, mais coupez votre télévision. <rire> je crois que je craque, mais ouais, non, vraiment, Enfin, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Euh, et notre autre petit conseil ben, qui découle de ça, j'en ai un peu parlé, j'ai un peu spoilé, mais lâcher prise. Donc, euh, on en parle souvent de ce terme de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ce n'est pas évident, mais c'est d'accepter euh, ce que vous ne pouvez pas changer, en fait, et prendre conscience de ce que vous pouvez faire. En ce moment, en ce moment on, peut, on peut rester chez nous. Euh, c'est la meilleure chose à faire, d'ailleurs. Et, et justement, ben, lâcher prise, voilà se dire euh, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ce qui se passe en ce moment, bah, ça nous ramène à notre condition de, de mortel, ça nous fait vraiment méditer sur le sens de la vie, ça me fait repenser à mon podcast euh, sur l'impermanence, euh, que j'avais enregistré au lendemain de la masterclass, le podcast qui a 15 jours. Voilà, les choses passent, les choses ne sont jamais pareilles, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout accepter. Moi, sur le papier, j'avais une année 2020 qui était réglée, là, avec, euh, j'ai une partie de mes revenus immobiliers qui viennent de la location courte durée et là c'est en train de s'écrouler euh, j'ai une partie de mes revenus qui viennent de, des investissements financiers on voit bien ce qui s'est passé en bourse mais il y a un moment, on ne peut pas tout contrôler ça arrive, c'est comme ça et euh, il faut lâcher prise, c'est pas grave c'est comme ça, qu'est-ce que c'est un mois un mois et demi dans une vie euh, c'est rien du tout donc euh, bah, il faut lâcher prise là-dessus euh, quand on, si on a trop peur de tout ça, on, on se fait des nœuds au cerveau, on se fait des nœuds au ventre pour rien du tout. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et vraiment, let go, quoi. Ouf, let it go, comme disait la Reine des Neiges. <rire> Je continue de craquer. <rire> Lâchez prise, quoi. Et, euh, et pareil, et ben, ça dé, dé, il en découle, le dernier point, c'est de voir les cadeaux cachés dans chaque situation. Et ça, c'est vraiment super bien, super bien, super bien. Pour rendre à César ce qui est à César, j'ai vu ça dans une vidéo de David Laroche, mais il y a au moins déjà 5 ans. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer, de, ben, de respirer sur plein de choses, d'accepter, de, de, de voir les cadeaux cachés qu'il y a. Par exemple, prenons euh, le confinement qu'on expérimente en ce moment. On est privé de liberté, certes, on ne peut pas sortir, il euh, y a des pénuries de PQ. Mais, euh, mais les cadeaux cachés qu'il y a, ils sont vraiment énormes. Euh, C'est comme une pause, en fait. C'est comme un, un temps mort qui compte plus. Euh, on peut passer du temps avec sa famille. On peut vraiment refaire le point sur euh, ce qui nous plaît dans la vie, se poser des questions, réfléchir à son pourquoi, méditer, lire, euh, retrouver une façon différente de partager du temps avec ses amis. En faisant des Skype, moi, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai fait un apéro avec mes potes sur, euh, sur Skype. C'était énorme, quoi. Et euh, c'était vraiment super marrant. Et c'est une autre façon de, de passer du temps avec ses copains. Donc, il euh, y a des cadeaux cachés, malgré tout, là-dedans. Si on reprend un petit peu les exemples qu'on a, qu a vu dans ce podcast, il y a aussi ben, l'arrêt du tabac, par exemple. Il y a un cadeau caché, là-derrière. C'est qu'on va avoir plus d'argent. On ne parle même pas de santé là, c'est un, un petit cadeau caché. Ben, on va avoir beaucoup plus d'argent dans son budget. On l'a vu avec le confinement, ben, on a du temps pour soi. Euh, pour investir par exemple, quand on va investir, celui qui a trop peur, qui va se dire « les locataires ne vont pas me payer, ils vont me dégrader les biens », qui prend peur là-dedans, ben, le cadeau caché de l'investissement, c'est les rencontres qu'on va faire et la vie passionnante qu'on va avoir. Ah, euh, derrière ma quête d'indépendance financière et d'investissement, on ne peut pas résumer ça seulement à euh, de l'argent pour remplacer son salaire tous les mois. Dans cette quête-là, certes, il y a eu des problèmes, certes, il y a eu des infiltrations d'eau, il y a eu euh, des voilà, voilà, dégâts des eaux, des locataires qui n'ont parfois pas payé le loyer, il y a eu plein, plein, plein de contraintes. Mais à côté, en cadeau caché, dont je ne pensais même pas, il y a eu des rencontres de fous. Il y a eu euh, l'écriture d'un livre, il y a eu un séminaire organisé, il y a eu ce podcast « Une vie de liberté ». J'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas commencé à investir. Donc, euh, à tout malheur, bonheur est bon. Il y a toujours, toujours du bon à prendre, même dans une situation qui peut faire peur ou une situation qui peut être stressante. Donc, je vous invite vraiment à chercher ces cadeaux cachés et à les voir. Euh, C'est même amusant de les chercher presque, j'ai envie de dire. Et quand on les a découverts, on se rend compte que ben voilà dans le mot la racine du mot crise je crois je crois que j'ai vu ça sur Facebook je sais plus en chinois il y a le mot opportunité je crois à l'intérieur et vraiment ben, à chaque fois quand on a une mentalité d'entrepreneur chaque fois qu'on voit un problème problème ça veut dire opportunité donc il faut essayer de l'appliquer aussi dans sa vie je sais que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire mais euh, au moins faire l'effort de le faire c'est super d'essayer de chercher ces cadeaux cachés à chaque fois, euh, qu'il y, qu y a une situation stressante ou une peur qui nous envahit, Et bien, chercher le cadeau caché qui pourrait y avoir derrière. Voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle ensemble, à m'écrire ou si vous avez des anecdotes là-dessus ou si ça vous a fait réfléchir ou si ça vous a amené un élément de réflexion. Ce sera toujours avec un grand plaisir que je vais lire vos messages. Vous pouvez réagir en dessous du podcast sur la plateforme où vous êtes ou m'envoyer un DM sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent. Je suis un petit peu moins présent sur Facebook. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves, même si en ce moment, on est confiné. Je vous souhaite de profiter pour passer du temps avec vos proches. Je vous souhaite de... Profitez aussi de ce temps pour pouvoir lire, pour pouvoir réfléchir à votre pourquoi. Je vous souhaite de garder vraiment de la joie. Je vous souhaite surtout, surtout d'être en bonne santé, que tout aille bien pour vous. Et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.